0: Benji, 25. Dezember Okay, okay, ich gebe mich geschlagen. Zumindest was mein Security-Job angeht. Den habe ich nämlich nun wirklich an Frauchen übergeben, weil sie sich einfach als geeigneter dafür erwiesen hat. Und auch Herrchen zeigt immer mehr Haltung und sägt an meinem Platz zwei. Sogar den doofen Typ mit dem lauten Gefährt haben die beiden jetzt endgültig übernommen. Aber was soll's, meine nachhaltigen Bemühungen... Ihm klarzumachen, nie wieder hier aufzukreuzen, haben ja ohnehin nicht gefruchtet. Also penne ich lieber gemütlich in meinem Korb, egal wer kommt, auch wenn es der ätzende Typ ist, der sich fast täglich an dem Kasten beim Garten zu schaffen macht. Noch dazu lohnt sich das Bleiben im Körbchen so richtig. Als ob es ein magischer Platz wäre, passieren dort immer wieder gute Sachen und es werden mir haufenweisen Kekse und Knochen gebracht, wenn ich nicht aufstehe. Also ignoriere ich nun rund um mich alles, lasse Herrchen und Frauchen die Dinge regeln und warte darauf, dass Leckeres in meinem Körbchen landet. Nur heute gab es einen kleinen Rückfall, als nach dem Klingeln um meiner obligatorischen Belohnung fürs Bleiben, die es diesmal von Herrchen gab, mit einem Mal ein behäbiger Mann auf mich zukam und irgendwas sagte, schoss ich los, weil ich meine Neugierde nicht mehr im Zaum halten konnte. Wollte er mich bedrohen, wie einige der anderen Menschen, wenn sie nach vorne gebeugt auf mich zuschleichen, oder war er einer von denen, die nur so taten und dann plötzlich was Leckeres aus der Tasche zauberten? Ich musste es genauer wissen und ihn gründlich unter die Lupe nehmen. Bei ihm angekommen, stellte ich allerdings fest, dass sich noch weitere Eindringlinge im Flur verschanzt hatten. Also sprang ich an jedem hoch, lief wild herum, weil ich nicht wusste, wen ich zuerst abchecken sollte und wedelte wie verrückt mit dem Schwanz, um meine Aufregung irgendwie aus dem Körper zu leiten. Insgesamt konnte ich die Lage nur schwer überblicken. Noch schwieriger wurde das Ganze, als eine Frau sich plötzlich zu mir nach vorne beugte. Klar fixierte ich sie kurz drohend, weil es da so wahnsinnig eng war und ich ziemlich sicher war, dass sie mich auch einen Moment fixiert hatte. Gut, wirklich böse dürfte sie es nicht gemeint haben, denn die Laute aus ihrem Mund klang recht beschwichtigend. Alter, warum sind die meisten Menschen so schwer zu verstehen? Frauchen hätte jetzt sicher helfen können. Wo war sie eigentlich? Ach, hier stellte ich fest, als sie mich an meinen Geschirr zurück ins Wohnzimmer buxierte. Wie so oft war sie Spielverderberin und Retterin in einer Person. Denn so sehr ich auch alles kontrollieren wollte, merkte ich gleich wieder, wie viel Stress es für mich bedeutete, die Situation nicht richtig einschätzen zu können. Daher war ich ganz erleichtert, dass sie mich am Ende da rausgeholt und wieder zu meinem Platz gebracht hatte. Und dann kam sie auch noch mit einem fetten Knochen zum Auslecken. Also dieser Korb funktioniert echt wie der Knopf von so einem Futterautomaten, der immer was Tolles bereitstellt, wenn man ihn drückt.
1: Doris. Um den Weihnachtsfrieden zu wahren, blieb mir jedoch nichts anderes übrig, als nicht viel Aufhebens, um die übergriffige Reaktion von Onkel und Tantchen zu machen. Also brachte ich Benji an seinem Brustgeschirr ruhig, aber bestimmt wieder an seinen Platz, leinte ihn an, ohne ihn zu rügen und gab ihm, um die Situation zu erleichtern, einen großen, gefüllten Markknochen. Natürlich konnte man streng genommen behaupten, dass ich ihn damit in seinem Fehlverhalten bestätigt habe. Aber erstens war die Ablenkung durch Onkel Hermann und Tante Hilde viel zu massiv gewesen, als dass Benji ein Bleiben in seinem Trainingsstand schaffen hätte können. Zweitens war nicht das Aufstehen mit dem Knochen verknüpft, sondern die Tatsache, dass er nun wieder auf seinem Platz lag. Und drittens kann man in wirklich schwierigen Situationen auch schon mal ein bisschen nachhelfen, um sich die für solche Feiern nötige Ruhe zu verschaffen. Die Kinder dürfen ja bei derartigen Anlässen auch mehr mit Handy und Playstation spielen als normalerweise. Ihr dürft Benji gerne gleich begrüßen, wenn etwas Ruhe eingekehrt ist, ließ ich unseren Besuch wissen, nachdem ich dem Hund seinen Knochen gebracht hatte. Bis dahin tut einfach so, als wäre er nicht da. Kein Anschauen, kein Anfassen, kein Ansprechen, fasste ich kurz und bestimmt zusammen, um die aufkommende Aufregung, um unseren Hund schnell wieder im Keim zu ersticken. Corinna hatte wirklich Recht gehabt, als sie mir damals sagte, dass ich gerade bei Verwandten von Anfang an sehr klare Worte finden müsste. Ich warf Onkel Hermann und Tante Hilde nochmal einen strengen Blick zu. Hatten sie nun verstanden? Aber auch meinem Cousin musste ich nochmals verdeutlichen, dass Benji in Ruhe gelassen werden sollte. Bernhard. Bitte achtet darauf, dass David den Hund auf seinem Platz nicht stört. Er ist wirklich total nett mit Kindern, aber er braucht seinen ungestörten Rückzugsbereich, wenn es ihm mal halt zu viel wird. Und der ist eben sein Körbchen. Alle sahen mich betreten an, als hätte ich nach einem Kriegsausbruch eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Auch Onkel Hermann wollte zum »Aber der ist doch so brav« ausholen, schluckte seinen Kommentar aber, nachdem Smarty noch eins drauflegte und meinte, der Hund sei halt wie Max – zu viel Aufmerksamkeit tue ihm nicht gut. Klar, dass sich Smarty für diese Ansage einen Rempler von Max einfing, woraufhin die beiden begannen, sich gegenseitig Nettigkeiten an den Kopf zu werfen und Tante Almas Augenbrauen wie immer in solchen Situationen um eine Etage höher rutschten. Normalerweise sind mir derartige Hahnenkämpfe der Jungs äußerst unangenehm, vor allem, weil Tante Alma ohnehin nur darauf zu warten scheint, dass sich unsere Kinder außerhalb der ihrer Norm verhalten und sie eine wunderbare Gelegenheit kriegt, ihre eingemonteten Erziehungstipps von 1920 zum Besten zu geben. Aber in dem Fall war ich für die Ablenkung dankbar, denn nun gingen alle dazu über, Tante Alma mit Fragen nach ihrem letzten Kuraufenthalt davon abzuhalten, einen auf Supernanny zu machen. So hielt zumindest während des Eierpunches, den ich als Aperitif vorbereitet hatte, die Impulskontrolle unserer Gäste in puncto Benji an. Was die Erziehung von David anbelangt, gab es aber wirklich noch deutlich Luft nach oben. Denn der Kleine durfte sich ganz selbst ausprobieren. Mit seiner Art, wirklich jede Schublade aufzuziehen, erinnerte er mich an die bulli Lola. Natürlich hatte ich David eine Kiste mit übrig gebliebenen Spielsachen der Jungs bereitgestellt, die seine Mutter Tanja jedoch nach eingehender Musterung gleich wieder an einen für ihn unerreichbaren Ort stellte, während sie irgendwas von zu viel Plastik murmelte. Ich schüttelte innerlich den Kopf, verbat mir aber jeglichen Kommentar. Als alle zu Tisch waren und Benji eingerollt in seinem Körbchen lag, beschloss ich, das bestehende Bleibsignal mit einem Lauf und einer entsprechenden Handgeste aufzulösen, damit nun endlich alle in Ruhe unseren Hund begrüßen konnten, er aber durch mich auch die Freigabe dafür bekommen hatte und es nicht noch einmal selbst entschied. Benji fegte, wie erwartet, jetzt nicht mehr wie ein Wirbelwind durch die Menge, sondern schnüffelte relativ gemütlich an allen und begrüßte sie freundlich und zurückhaltend. Diese Momente zeigen mir, dass er in Begrüßungssituationen an der Tür eigentlich oft wegen Überforderung so überdreht reagiert und nicht, weil er die Ankömmlinge schrecken oder irgendwie in Schach halten will. Mein Gefühl, ihn nicht diesem unnötigen Stress auszusetzen, ist also richtig. Aber wenn er die Idee des ruhigen Begrüßens mal verstanden haben sollte, darf er natürlich auch ab und zu wieder mit zur Tür kommen und dort schon Hallo sagen. Bis dahin wird es jedoch noch ein wenig dauern. Doch obwohl diese ruhige Begrüßungsrunde zu einigen A's und O's führte, weil Benji so artig Guten Tag gesagt hatte, war der Abend noch lange nicht gerettet. Denn es gab jede Menge Essbares und ich sah schon kommen, dass genau jene Familienmitglieder, die sich nicht an meine Begrüßungsregeln gehalten hatten, nun versuchen würden, dem Hund was vom Weihnachtsbraten zuzustecken. Ich sollte Recht behalten. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Stundis. Die Fortsetzung gibt's nächste Woche am dritten Adventssonntag.